0: t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Et salut, bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin encore dans la connaissance de soi. En tout cas, j'ai envie de vous embarquer dans la découverte ou la redécouverte ou la re re re, re, re redécouverte d'un outil euh, de, de connaissance de soi, en fait, voilà, qui est intitulé comme le titre l'indique. Il s'agit donc de l'énéagramme. En fait, dans l'épisode numéro 23... On a tiré comme conclusion que pour gagner en sérénité et en liberté, c'était quand même vachement bien d'apprendre à se connaître, parce que ça permettait aussi d'avoir une lecture de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de, de nos besoins, de qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là, par exemple émotionnel, et du coup quel est le besoin que j'ai et qui n'est pas absolument répondu, comblé là en ce, en ce moment. Donc L'apprentissage de soi, ça peut passer par une multitude de, de cheminements, de chemins, et en tout cas, il existe des outils pour euh, travailler euh, un petit peu plus précisément dans, sur ce cheminement-là. Et l'énéagramme fait complètement partie de ça. Donc euh, voilà, c'est... Du coup, en ayant pris un petit peu de distance sur l'épisode qui avait été enregistré, donc l'épisode numéro 23 euh, qui parle de tout ça, je me suis rendu compte que les besoins que je communiquais et euh, en vous partageant du coup ce que je mettais en place pour euh, pour parvenir à répondre à ces besoins-là, notamment le besoin de d'avoir euh, des temps seuls, euh, de pouvoir euh, me... Me, me sentir euh, bah, seule pour remplir ma jauge, etc. Du coup, ça, ça correspondait à aussi des traits caractéristiques euh, de mon profil ennéagramme et que c'est aussi en ayant lu et euh, travaillé sur ce profil-là que j'ai pu encore plus prendre conscience que c'était... Euh, une vraie part de ma personnalité, que c'était vraiment un besoin et que c'était pas... Euh, enfin, en tout cas, de mettre des mots dessus. Voilà, de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et de pouvoir y répondre. Donc, du coup, je me suis dit que ça peut être hyper intéressant pour toi aussi de te partager un des modèles de développement personnel qui m'a bien été dans ce sens-là, c'est-à-dire donc bah, l'énéagramme, hein, voilà. et d'autant plus que j'ai lu récemment le livre de Laurent Gounel qui s'appelle « Je te promets la liberté », et ce roman m'a rappelé la puissance de cet outil pour cheminer vers la liberté. Alors voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit c'est le moment de parler de parler de cet outil-là. Donc, énéagramme, ça veut dire, la traduction littérale, je crois, hein, c'est euh, neuf figures. En fait, neuf figures, parce que ce qu'il va permettre, en fait, de, de traduire, en fait, neuf types de personnalités. Euh, donc, des personnalités très ancrées. Après, vous verrez que c'est pas des cases, hein, mais que, voilà, en tout cas, il y a neuf gros traits de personnalité Et, euh, du coup, dans ces, dans ces personnalités-là, ça nous donne des clés pour comprendre qui on est à la base, dans quel chemin on peut avancer pour se libérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner en sérénité, en tout cas, d'une nom des clés pour apprendre à se connaître davantage. Cet outil-là, en fin de compte, c'est un outil qui est très ancien puisqu'il a d'abord été pensé... à pour une meilleure connaissance de soi il y a très longtemps, puisqu'il y a même des traces à l'époque de Pythagore, tu vois, donc c'est n'est pas d'hier. C'était pensé vraiment pour apprendre soi avec soi, <rire> connaissance de soi ça, à ça, c'est-à-dire une lecture interne, en fait, un peu de, de tout ça. Puis cet outil a été approfondi pour aider aussi euh, euh, un outil de compréhension de soi à, à l'autre, hein, de comprendre un petit peu plus ceux qui nous entourent, parce que, voilà, on peut aussi... Euh, euh, mettre euh, des profils euh, sur les personnes qui nous entourent, sur nos proches, quoi, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça a été ancré dans l'histoire et ancré dans le temps, mais il y avait une sorte de tradition orale, en fait, à l'origine, puisque l'idée de la, la, la création de cet outil, c'était justement de veiller à ne pas enfermer les gens dans ces cases dans ces neuf profils mais euh, du coup de, de garder en tête que de mettre ça par écrit ça figeait les personnalités qu'il y avait des bordures très marquées du coup <rire> c'était pas du tout l'intention au départ de cet outil là donc je trouve ça hyper intéressant de, de le formuler dès le départ que euh, même si aujourd'hui ça n'a pas duré et qu'aujourd'hui on garde euh, des outils écrits euh, sur lesquels on peut se, se plonger mais je vais vous en parler tout à l'heure, mais en tout cas, il y a ça comme outil euh, à la base, comme euh, intention, pardon, à la base de se dire, ok, il y a ces neuf profils, par contre, c'est pas figé, c'est pas des cases, c'est pas euh, des je suis comme ça et puis c'est tout. <rire> ça donne une lecture, ça donne des clés, mais euh, voilà, ça n'enferme pas. Donc c'est en ça que je trouve ce, ce modèle de compréhension très, très intéressant. Ce que je trouve aussi vraiment très puissant avec cet outil-là, c'est que enfin, chacun de ces neuf modèles se fonde sur une peur et sur un besoin profond, à l'origine de ce profil, en fait. Donc, en prenant conscience de ça, on voit bien qu'il va au-delà de la lecture du comportement. Euh, L'énéagramme part du principe que... Dans notre construction, on a à un moment donné été confronté à une peur à, intense et à un besoin profond qui n'a pas été comblé sur ce moment-là et qui nous a euh, poussé à, à nous dépasser, à créer un mécanisme de défense, voilà, à créer un mécanisme de défense qui lui-même, par la suite, nous a... Euh, engagé dans une voie nous a permis de, de développer des certaines capacités et nous a assuré en fait une certaine survie à travers ce modèle là voilà je le dis avec des mots euh, très exagérés mais l'idée l'idée c'est celle là c'est voilà ça se fonde sur une peur et sur un besoin derrière il y a des mécanismes de défense qui se mettent en plate qui se mettent en place pardon et petit à petit en fait du coup de mécanisme en mécanisme et de, de cheminement en cheminement dans ce dans ce système-là, dans ce dans ce profil-là, euh, finalement, on en vient à une lecture du monde complètement différente, que l'on soit euh, tel profil ou tel profil. En fait, d'ailleurs, les tels profils-là, euh, en énéagramme, ils portent un numéro, voilà, c'est pas très élégant, mais voilà, on, on a un profil 2 ou un profil 6, et chacun de ces profils est associé la grande caractéristique euh, principale, a vraiment la, la caractéristique principale de ce profil. Donc, euh, voilà, il y a, on peut, ça peut être défini comme, euh, les l'aidant ou l'altruiste pour le numéro 2, par exemple, ou euh, l'observateur pour le, pour le numéro 5. Euh, voilà. Donc, une grande, c'est comme ça qu'on définit les, les neuf profils. Je me répète, dans ces profils, ce ne sont pas des cases dans lesquelles Rentrer, non, ce sont vraiment des pistes de compréhension et surtout ce cette grille de lecture qu'est l'ennéagramme nous permet de mettre des mots sur notre peur la plus importante et notre besoin le plus profond. Et c'est ça que je trouve hyper puissant, c'est que on va au-delà de notre façon de réagir, de notre façon d'agir, c'est qu'il vient interroger finalement nos notre un peu notre intimité, hein, c'est-à-dire notre manière de percevoir le monde, notre manière de réagir à ça, mais euh, en se fondant sur quelle est la base, quelle est, le, quelle est la peur, qu'est-ce qui est à l'origine vraiment de tout ça. Et je trouve que de pouvoir avoir une lecture de la peur qui est à l'origine de, 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 de tout ce qu'on fait, en fait, en tout cas la plupart des choses qu'on fait, eh bien, ça lève énormément le voile sur euh, le pourquoi on agit comme ça, pourquoi on fait des choix, qu'est-ce qui nous guide dans ces moments-là, et ben, du coup, euh, nous donne aussi euh, des pistes pour euh, se libérer s'il y a des choses dans notre, euh, dans notre façon de vivre, notre façon d'être, qui ne nous conviennent pas et qui peuvent être attachées certainement, du coup, à, ces, à cette peur et à ce besoin profond qui en découle, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Tout ça dans le but, évidemment, de se connaître soi et d'avoir, du coup, davantage conscience de ce qui se passe pour soi. Voilà, c'est pour ça que je parle de grille de lecture. L'idée, c'est vraiment de, d'avoir une, une vision différente de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et du coup, de se rendre compte aussi que, ben, voilà, mon voisin, il a pas la même lecture de la situation puisque lui, sa peur à la base n'est pas la même et que du coup, il réagit, son mécanisme de défense et la manière de réagir émotionnellement et, 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 et tactiquement, etc. à cette situation est forcément différente, différente de la mienne. Donc, ça permet aussi de, de s'ouvrir à ce champ de possible que bien on n'est pas obligé de, de, de se comprendre euh, d'une même situation d'avoir la même lecture des choses et la même vision quoi voilà je vous parlais des neuf profils comme étant des non pas des cases mais pour autant je crois que le mot, c'est le camp ou la maison, on appelle ça, oui, parce que dans l'énéagramme, il y a tout un vocabulaire type, enfin, voilà, il y, a, il y a un vrai vocabulaire, pour le coup, il y a euh, chaque euh, chaque élément fondateur de, 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 de ce modèle-là porte des noms bien spécifiques, et voilà, il y a le camp, donc, qui correspond à, au, au profil, de se dire, bah en fait, voilà, ma base, ma maison, en fait, c'est là d'où je viens, c'est, voilà, en gros, mon profil, euh, sans avoir travaillé sur ce profil-là, il a telle et telle et telle et telle et telle caractéristique. Mais pour autant, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de nous dire, t'es tel profil, t'es comme ça, point barre. <rire> il, euh, met en lien notre profil avec d'autres profils, puisque dès le départ, il nous permet de ne pas être uniquement euh, profil 2 ou profil 6 ou je ne sais pas trop quoi. Il nous propose directement de se relier à d'autres types de profils, en fait. Voilà. Donc, pour résumer, chaque base par d'une blessure quand on était, quand on était enfant, d'un ressenti qu'on a vécu et absorbé quand on était enfant, qui va se, l'enfant donc va se, 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 protéger de ce ressenti et de cette blessure d'une certaine façon. Il va se créer une forme de carapace, mettre en place des mécanismes de défense, qui est là encore propre à chacun, mais en gros, on peut en trouver neuf gros types à travers, à travers le monde. Et suite à ça, suite à donc, la blessure, la protection, la, la carapace et mécanismes de défense, en fait, suite à ça, l'enfant va, puis l'adulte, va réagir très fort en fonction de ce système-là qu'il a éprouvé et qui a pu le protéger, en fait, euh, pendant un temps. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que... J'arrête pas de dire ce qui est intéressant. Finalement, j'ai l'impression que tout est intéressant. <rire> en tout cas, moi, je trouve que cet outil est vraiment très intéressant pour plein de raisons, tu l'as compris la blessure dont il est question dans ce camp de base est à l'origine d'une croyance très forte. Voilà, on regarde le monde à travers cette croyance-là. Voilà. Et ça, je me dis que c'est hyper puissant quand on est en quête de sérénité et de liberté, de se dire « Ah, la manière dont je vois le monde est filtrée par une croyance ». Si je veux gagner en sérénité en liberté, j'ai donc la possibilité de travailler sur cette croyance, de venir voir quelle est la peur qui est à l'origine de ça, quelle est la blessure, et donc de pouvoir ah, trouver des pistes. <rire> voilà. La base, le camp de base, là, la maison, le profil, etc., c'est vraiment la, le, 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 les traits de caractère très excessifs. Hein. Évidemment qu'au fur et à mesure qu'on chemine... On avance dans notre, dans notre quête aussi de sérénité, de liberté, de découverte de soi, de connaissance de soi, etc. Ce cheminement va permettre d'apaiser euh, cette base et ces traits de caractère et ces traits de, très, 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 très excessifs. Voilà, c'est petit à petit, du coup, on va avoir la possibilité d'aller explorer les autres profils. En fait, c'est comme si en cheminant, en découvrant, en s'autorisant à sortir un petit peu de notre carapace et d'aller au-delà de nos mécanismes de défense, j'ai envie de dire, très euh, très vitaux, enfin très, très instinctifs, très primaires, on va pouvoir se libérer, se soulever un petit peu de ce socle-là pour aller un peu vagabonder dans les autres dans les autres profils, pour aller nous enrichir, en fait, pour aller découvrir, ben voilà, que, ah tiens, qu'est-ce qui se passe avec cette autre vision Ah, ok, d'accord, en, en adoptant tel autre tel autre trait de caractère ou telle autre action à réaliser ou quel, tel autre comportement, j'arrive à, à ressentir de la joie ou j'arrive à ressentir de la sérénité etc etc donc ça c'est euh, euh, l'idée de se dire ok il y a une base mais pour autant l'idée c'est aussi de pouvoir s'en détacher pour pouvoir aller explorer ailleurs et se nourrir de se nourrir de tout ça alors je peux passer euh, très brièvement euh, les neuf les neuf les neuf les neuf types en fait les neuf profils mais pour autant c'est... Enfin, voilà, tu l'auras compris. C'est vraiment caractéristique. C'est comment on dit, là C'est des caricatures, voilà. C'est vraiment des caricatures. Euh, il serait intéressant, euh, du coup, d'aller au-delà de... des quelques mots que je vais pouvoir poser sur chacun de ces profils, hein, puisque, voilà, l'idée, c'est... Chacun est unique, hein, donc, euh, voilà. Pour autant, euh, dans ces neuf profils, il y en a peut-être un ou deux qui va te faire sourire ou qui va te faire lever le sourcil en disant « Ah, tiens <rire> J'ai comme l'impression que ça me fait penser à quelqu'un <rire> !» Donc, voilà. Donc, le profil numéro 1, c'est celui qu'on appelle le perfectionniste. Donc, le perfectionniste, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ne pas bien faire. Voilà. Donc, du coup, il est en recherche constante d'amélioration. Ce qui fait qu'il a un talent naturel en fait pour voir ce qui peut être facilement amélioré. C'est aussi du coup l'intérêt euh, de de cette lecture que nous offre l'énéagramme, c'est aussi de voir ben bah, voilà ok ben bah, moi naturellement j'ai telle propension à, à réagir de cette façon, j'ai telle faculté en fait et du coup bah, je peux l'utiliser dans ma vie de tous les jours euh, pour euh, comme un talent voilà si je sais m'enrichir d'autres choses et ne pas m'enfermer complètement dedans. Donc le perfectionniste, voilà, il est plutôt euh, dans la rigueur, il a des idéaux euh, assez élevés. Le profil numéro 2, c'est le profil de l'altruisme, pardon. L'altruiste, il a manqué d'amour, voilà, il est dans la surabondance du coup du soin à l'autre, dans l'amour de l'autre, dans la générosité pour combler un petit peu donc ce manque d'amour dont il a été blessé dans son enfance en fait, donc il va, la, la difficulté pour le numéro 2, c'est de s'oublier un petit peu dans tout ça, hein. il a des difficultés à reconnaître ses besoins et finalement de, de faire la différence entre le besoin de l'autre et et le sien de besoin, voilà. Donc ça, c'est le profil numéro 2 dans les grands traits. Le profil numéro 3, c'est le battant. Le battant, il est dans une quête de performance, il est dynamique, il est très travailleur il est énergique. Voilà, le battant, il a capacité à, à, à réaliser et à réussir assez assez importante. En fait, il, lui, il, son but, c'est d'atteindre son objectif, quoi. c'est En gros, c'est le leadership, voilà. Le problème... La difficulté pour le, ba le battant, pardon, c'est euh, de confondre en fait sa valeur propre avec la valeur qui découle de la performance, de sa performance. En gros, l'échec il, 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 voilà, le terrifie et il, pour raccourcir, voilà, ça, il peut se dire « je ne suis pas aimé si je ne ré réussis pas ». Pardon, voilà. Donc euh, ça, c'est pour le battant. Le profil numéro 4 qui est appelé le romantique, lui, il a vécu une forme d'abandon, en fait, à, à l'origine, alors là encore, l'abandon, c'est pas forcément d'avoir été abandonné par quelqu'un, mais d'avoir eu le sentiment, une blessure d'abandon dans son enfance, hein, voilà, ça peut être beaucoup plus subtil que d'avoir été, d'avoir perdu euh, ben, ses référents parentaux ou ses référents paternels ou maternels à un moment donné, euh, donc lui, il est dans une quête du beau, voilà, il adore l'originalité. Il a vraiment le sens du beau, le, le profil euh, romantique. Et il, euh, par contre, il déteste la banalité. Voilà. Il va chercher quelque chose d'inédit à créer pour montrer que, bah, il est pas comme tout le monde, lui. Il a, il a des émotions en plus très intenses et des humeurs aussi euh, très intenses. Voilà. Et du coup, quand il crée, il est dans la passion. Voilà. Ça, c'est le, ça, c'est le romantique. Euh, on, on l'appelle aussi la, on l'appelle aussi l'affectif ou je crois qu'on l'appelle aussi le, l'art voilà, en fait, en fonction, des, des comment dire, en fonction des, de qui nomme, euh, euh, les mots changent, les, les adjectifs mis en avant euh, changent, mais pour autant, les traits de caractère restent, restent vraiment très fortement marqués, euh, sont les mêmes, quoi. Le numéro 5, c'est l'observateur. Pour l'observateur, en fait, le monde peut être envahissant. L'observateur, il a la nécessité, lui c'est vraiment un besoin de préserver son, son intimité. Les personnes qui sont euh, comme ça, en fait, elles vivent dans un périmètre de sécurité assez restreint et c'est vraiment compliqué pour elles de parler de leurs émotions, de parler de leur d'elles-mêmes, de, en fait. Hein, voilà, donc c'est des hommes et des femmes de précision, de connaissance qui vont euh, chercher l'analyse, qui vont chercher euh, à, à, à comprendre, en fait, comment les comment fonctionne l'humain parce que pour lui, euh, l'humain peut être assez source d'angoisse puisqu'il ne, il ne comprend pas. Voilà, et tout ça, il cherche à à combler un vide intérieur euh, important. Le 6 est celui qu'on appelle le loyaliste. <rire> le loyaliste, il est en hyper-vigilance tout le temps. <rire> bon, celui qui a sa base, hein, évidemment, hein, celui qui n'a pas vraiment cheminé, il est en totale vigilance parce que il est euh, constamment en train de se dire... Qu'il faut anticiper parce que ça peut mal tourner. Voilà. Sa croyance, c'est que ce qui est présenté là sous ses, sous ses yeux, c'est pas forcément la réalité. Il peut y avoir des choses cachées derrière, euh, qui pourraient du coup le mettre euh, en danger, euh, en insécurité. Voilà. Donc lui, il est dans, dans, dans la, dans l'hypervigilance. Dans voilà. Il va chercher à, à toujours à anticiper les choses pour pouvoir se mettre en, en sécurité. Euh, mais il y a deux façons de vivre, de vivre ce, ce profil-là. Il y a soit il va fuir la peur, soit il va provoquer la peur. Voilà. Donc, c'est, je, je crois, le seul, le seul profil qui peut se diviser, entre guillemets, en deux, en deux grands axes. Mais pour autant, une personne qui est de type 6 peut, à certains moments de sa vie, être dans un, et dans un axe, et à certains moments, aller piocher un petit peu dans l'autre aussi, quoi. Voilà. C'est pas fermé, encore une fois, mais pas les gens dans des cases. Donc, le profil numéro 7, c'est le profil de l'épicurien. Pour l'épicurien, le monde peut être enfermant et peut vraiment réduire toutes les possibilités. En fait, l'épicurien, lui, il est joyeux, il est optimiste, il aime le plaisir, la légèreté, et il cherche à échapper à l'ennui à la contrainte. Un, un épicurien, c'est quelqu'un qui peut très bien avoir des CV complètement atypiques, qui peut avoir été euh, euh, ingénieur, puis avoir euh, euh, été travailler dans la grande distribution, euh, voilà, puis avoir été essayé, euh, euh, je sais pas, moi, d'être coach sportif, et puis... Euh, ensuite d'être retourné dans, un, dans le milieu de la finance, euh, voilà, et si on lui pose la question, il va répondre, ben, ben c'est juste que j'avais envie, quoi, <rire> voilà, pour le plaisir. Il peut passer du tout au tout pour éviter cette fameuse réduction des possibles, et euh, lui, euh, voilà, il, 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 il veut échapper à l'ennui, à la contrainte, à la souffrance, il, il cherche vraiment à, euh, oh, le plaisir, voilà, donc ça, c'est l'épicurien. Le profil numéro 8 est celui qui est appelé le, le leader ou, euh, ou le chef, par exemple. Lui, pour lui, la faiblesse est inacceptable, voilà. C'est quelqu'un de puissant, de courageux et qui ne veut surtout pas apparaître comme quelqu'un de démuni qui pourrait avoir des moments de faiblesse, quoi, voilà. Lui, il prend les choses sous son aile, et représente la force, la puissance et vraiment ce qui le fait peur, c'est la faiblesse, voilà. Le profil numéro 9, donc le dernier profil, enfin le dernier dans la liste, il hein, n'y a pas d'ordre, rien du tout, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, on va le voir quoi, mais du coup le profil numéro 9, c'est le profil du médiateur le médiateur pour lui c'est insupportable le conflit voilà c'est un très euh, caractéristique très 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 fort chez le chez le neuf pour lui l'harmonie c'est la plus belle des choses voilà donc du coup il est plutôt consensuel il va plutôt chercher euh, l'acceptation le soutien euh, la la, ouais, la médiation quoi en fait hein. voilà donc ça c'est le profil numéro 9 donc tu vois que chacun a des traits très caractéristiques. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que peut-être tu l'as entendu déjà à travers certains, euh, ils permettent en fait du coup de développer des talents. Super intéressant <rire> pour notre société, pour euh, travailler en équipe, pour travailler, dans la... enfin pour travailler dans la famille dans le sens où euh, pour euh, ben, que le, le système famille puisse combiner ensemble, voilà, on va pouvoir utiliser euh, les 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 atouts de l'un, les capacités de l'autre, tout ça euh, va permettre en fait une belle émulsion et c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre en fait tous ensemble. Hein, euh, soit clairs clair en fait, si notre monde tiens, debout, c'est parce que il y a autour de nous aussi bien des épicuriens qui sont là pour nous apporter de l'optimisme ou de la joie, que des personnes qui sont là pour médiatiser tout ça, qu'il y a des personnes qui vont au contraire rappeler, eh, dis donc les gars, <rire> les règles à suivre, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que ça se passe, qu'il y en a d'autres qui viennent nous apporter euh, toute leur créativité, nous apporter un regard sur le beau, etc., etc., euh, qu'il y en ait qui viennent nous apporter donc la connaissance, qui viennent chercher euh, à, à nous expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça et qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voilà. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas un ou un ou deux ou trois autres profils qui pourraient euh, euh, être plus attrayants. Se dire ah moi je voudrais faire être un 2 » ou je préfère être un 7 » ou je ne sais pas trop quoi. Chacun de ces profils-là a, comme tu l'as pu, euh, t'as pu l'entendre, peut-être du coup à travers ces rapides descriptions, en fait une blessure, à la base, qui est, elle, source, du coup, de souffrance, hein, euh, voilà, et quelque chose qui, qui combat sans cesse, quel que soit le profil, mais, du coup, ça lui a permis de développer des capacités. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, ben, bah, j'ai ça, moi aussi, à l'intérieur de moi, voilà, j'ai à la fois quelque chose que j'essaye de combattre, mais j'ai aussi, du coup, des capacités que j'ai, moi, et que d'autres n'ont pas. Et, du coup, de pouvoir mettre des mots sur euh, ces facultés naturelles, qu'on a développé euh, dès notre dès ne, ne, notre enfance en fait et qu'on a continué à utiliser qu'on a euh, vraiment su euh, s'approprier en fait ben du coup fait que euh, on, on a une euh, ouais, on a des compétences on a des une façon de voir la vie et de voir le monde et de 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 s'y si, euh, adapter en fait qui est qui est complètement unique pardon voilà. Donc, ce que euh, il était important de préciser, encore une fois, c'est que les mots que j'ai pu donner pour l'un ou pour l'autre euh, sont vraiment des caricatures et que voilà, faut surtout pas se limiter à la description que je viens de partager là, mais euh, d'aller chercher un petit peu plus que au-delà de ça, euh, puisque euh, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut faire sur un épisode d'une trentaine de minutes, évidemment. Euh, voilà, déjà, je suis pas du tout spécialiste de, de ça. C'est juste pour partager avec toi, avec toi, un outil, quoi. Mais déjà là, à travers euh, ces profils, peut-être que tu t'es dit euh, « Ah tiens, celui-là, euh, <rire> ce sera peut-être intéressant que j'aille le gratter un petit peu plus, quoi. » auras aussi compris qu'en fait, on n'est pas seulement un profil, mais que on est rattaché à d'autres profils en complément de notre profil. Et c'est ce qui nous permet d'avoir euh, des cheminements qui vont nous aider à sortir de... enfin de, guérir. Euh, en fait nos blessures qui vont nous aider à aller au-delà de, de notre socle en fait et qui vont nous apprendre à, à fonctionner différemment que uniquement avec les mécanismes de défense qu'on s'est construit quoi donc euh, la libération la sérénité la liberté tout ça ça passe aussi par aller explorer un petit peu euh, un petit peu ailleurs quoi chacun du coup est en mesure de faire sa propre route depuis cette base, voilà, c'est pas une définition de la personne, c'est un point de départ, et après, chaque personne chemine, là encore, dans pas euh, bah son propre chemin, lui, quoi. Ce qui me permet aussi de préciser ici que euh, c'est hyper important dans le développement personnel au sens euh, au sens large, pour cet outil-là, mais pour tout euh, le développement personnel, de ne pas soi-même s'enfermer dans un « je suis comme ça ». Le « je suis comme ça » et point barre, en fait, il bah, n'y a rien de tel pour empêcher un cheminement. Et donc, du coup, d'empêcher la possibilité de trouver des moyens de s'apaiser. Ici, dans cette, dans ce podcast, en fait, on essaye de gagner en liberté et en sérénité. Donc, on a vu à travers une multitude de, de pistes, en fait, que c'est important d'apprendre à se connaître pour accéder à cette, à ce gain de liberté et à ce gain de sérénité. Pour autant, apprendre à se connaître et euh, se proposer des grilles de lecture euh, de comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, etc. Du coup, ne, ne, voilà, c'est vraiment renverser euh, le, le, ce qu notre quête, en fait, c'est vraiment la freiner, c'est vraiment l'arrêter si jamais on se contente de dire « je suis comme ça » et point barre. <rire> c'est un choix, enfin je veux dire, euh, voilà, euh, on peut très bien aussi se dire « je suis comme ça ». Ça me convient très bien. Je reste comme ça et je n'ai pas l'intention de changer. Ce n'est, c'est très bien, c'est parfait et c'est ok pour toi si jamais tu veux, tu veux continuer dans cette direction. Le, ce que je viens de dire, c'est simplement que dans ce podcast, on cherche à aller au-delà de ça et de se, de s'autoriser à euh, aller découvrir un petit peu plus de ce qui se passe une fois qu'on gagne en sérénité et, et, en, et en liberté. Donc je te disais que au début de, de cet épisode que cet outil pour le coup moi il m'a vraiment éclairé sur mon fonctionnement. Je vous disais que j'avais vraiment besoin de solitude et que je culpabilisais énormément de ça. J'étais en colère contre moi de ne pas pouvoir pleinement de pleinement profiter de mes proches en fait quand quand j'avais la possibilité de les voir. Mais, du coup d'avoir eu cette grille de lecture, je j'ai pris conscience de pourquoi je me sentais envahie en présence des autres et surtout surtout comment je pouvais faire pour malgré tout profiter de ces moments-là qui étaient importants pour moi, voilà, donc euh, j'ai mis le doigt, euh, enfin, en tout cas j'ai mis des mots sur euh, quel est mon besoin, quelle est la peur qui est derrière ça, quel est mon besoin, et du coup, bah, qu'est-ce que je mets en place, en fait, pour pouvoir y répondre et euh, bah, me sentir moins enfermée euh, dans, dans ce schéma-là qui, qui ne me convenait pas, quoi. En fait, ça m'a permis de, subi, de sortir, pardon, du « je subis », pour passer à l'étape euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, pour répondre à, à mes besoins. Donc, en l'occurrence, pour ma part, là, donc, du coup, moi, je suis euh, le 5, donc, observateur. Donc, je suis ça, non, mais euh, voilà, je me reconnais quand même pas mal dans euh, la description de l'observateur. Et, en tout cas, euh, ça m'a permis de voir que, euh, je pouvais m'octroyer du temps solitaire avant, pendant et après les temps euh, de rencontre avec, euh, avec les gens qui me sont proches et qui me, qui me sont précieux. Et du coup, ça a tout changé, en fait, dans ma façon d'être avec, euh, avec l'autre. En fait, c'est vraiment cette grille de lecture. Ça m'a permis de me donner le choix de vivre les choses comme encore comme je les vivais avant ou alors de me proposer une autre piste, euh, une autre façon de voir les choses et d'aller chercher des outils. Voilà. Il y a autre chose, par exemple, que je peux partager, c'est que dans le profil observateur, il est hyper compliqué de euh, parler de soi et de parler de ses émotions et de parler de tout ça. Et c'est un peu compliqué hein, pour créer des... <rire> Des relations, <rire> des, euh, des relations euh, authentiques avec les gens, euh, puisque généralement, la première question qu'on te pose, c'est euh, ça va <rire> Et ben moi, cette question, je peux pas. <rire> enfin, je peux pas. En fait, du coup, c'était euh, assez handicapant pour moi de vivre ça, de sentir que quand l'autre euh, cherchait à s'intéresser à moi et à savoir comment j'allais. Mais je le vivais, mais comme un poignard, quoi. C'est-à-dire, mais... Enfin, mais, c'était pas... C'était pas conscient. C'est juste que je sentais qu'il y avait un malaise à ce moment-là et qu'il euh, y avait une dissonance. Il y avait, je sais, euh, Comment dire Il y avait un décalage, en fait, entre... J'ai envie de partager avec cette personne, parce qu'en l'occurrence, si euh, elle s'est invitée dans, dans mon cercle intime et que je l'ai invitée dans mon cercle intime, c'est qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui compte pour moi, donc j'ai aussi envie euh, euh, ben, de lui partager des choses de moi. Pour autant, je sentais donc ce décalage entre j'ai envie de lui dire des choses, mais en fait, je peux pas c'est... Qu'est-ce qui se passe Il y a un blocage total, je n'y arrive pas à partager, à dire je ne vais pas bien, à dire euh, ben comment je vais vraiment, etc. Donc en fait, c'était des moments très douloureux euh, intérieurement d'aller de, 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 dans ces échanges-là avec, euh, avec des personnes, euh, des amis hein, tout simplement ou même ma sœur ou même, euh, ma, soeur, ou même euh, ah, euh, ma meilleure amie d'enfance ça a été euh, euh, quelque chose de très difficile pour elle d'accepter que je ne puisse pas lui parler de, de quand j'allais pas bien par exemple bah du coup tout ça je savais pas ce qui se passait <rire> je sentais juste que c'était pas normal pour les autres mais pour moi je voyais pas du tout euh, comment faire autrement je pas de piste. Du coup, l'énéagramme, il t'indique aussi, ben bah, quelle est la possibilité euh, que tu as pour te dé... dé bah, te désenfermer, <rire> pour euh, t'ouvrir, pour... Euh avancer sur ce qui t'enferme en fait et ce qui euh, fait souffrance aujourd'hui donc euh, bah clairement <rire> je vais être complètement transparente avec vous ce podcast c'est pas pour rien non plus c'est qui fait complètement partie de mon cheminement puisque ben bah, voilà <rire> ça me permet vraiment de travailler là dessus sur euh, bah parler de moi euh, parler de mes émotions euh, voilà et parce que au fur et à mesure que j'avance là dessus je me rends bien compte à quel point c'est libérateur en fait euh, de sortir de, de ce socle là dans lequel je me sentais mais complètement euh, complètement restreinte quoi du coup c'est à grâce à la lecture que m'a proposé euh, les néagrammes sur quel est mon besoin et qu'est ce qui fait que c'est pas possible pour moi que j'ai pu transformer ça. Alors, c'est tout simple, mais derrière, une fois que j'ai compris ça, le, le rendez-vous que j'ai eu derrière pour aller déjeuner avec une amie au moment où elle m'a dit euh, « Et toi, comment ça va <rire> ?», je me suis autorisée à lui dire « Écoute, tu sais, cette question, ça me met vraiment mal à l'aise parce que euh, j'arrive pas à y répondre et pour autant, j'ai envie de te dire... Euh, bah, comment je vais à l'intérieur de moi Et du coup, bah, de l'avoir déposé là, ça a vraiment, ça a vraiment tout changé. Euh, J'ai eu le sentiment à l'intérieur de moi de pouvoir dire à l'autre, et du coup, ça m'a libérée pour pouvoir dire quelques petites choses quand même sur moi, euh, voilà, bah, bah, réellement d'être authentique. Donc euh, voilà, tout ça pour préciser deux, trois exemples sur euh, à quoi ça m'a servi cette, euh, cet outil et à quoi la grille de lecture qui, euh, en quoi la grille de lecture qu'il propose peut aider à dépasser des situations du quotidien aussi basiques de, que de répondre à la question comment ça va en ce qui me concerne, ou de répondre à des vrais moments de, de difficulté euh, voilà, de, dans ses relations avec les autres, dans ses relations à soi aussi. Je pense par exemple à l'altruiste, d'avoir à un moment donné conscience que du coup, il donne, il donne, il donne, il donne, et il est tellement dans la réponse aux besoins de l'autre qu'il a du beaucoup de mal à, à reconnaître ses propres besoins, voire même avoir la, 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 à confondre, en fait le besoin de l'autre et le besoin de et son propre besoin ça peut être aussi un hyper un, un, un hyper important comme indicateur pour comprendre ben, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas en fait à, 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 à remplir sa jauge d'amour etc., etc 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 bon voilà je tu l'auras compris c'est un sujet euh, qui m'intéresse fortement. Donc, euh, si jamais tu veux euh, continuer à en discuter avec grand plaisir, euh, je vois que les, le temps défile et que l'épisode est déjà, euh, est déjà pas mal long. Donc, euh, je vais devoir couper là. <rire> mais, euh, mais voilà. Au moins, tu as ces neuf, ces neuf profils à peu près en tête, en fait. Et ce que je voulais quand même préciser avant de couper, c'est euh, que pour connaître son néné à type, alors, le premier réflexe, c'est peut-être d'aller euh, sur Internet et d'aller taper euh, « euh, Comment euh, connaître son profil c'est Instagram, 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 ça y est, moi je suis conditionnée. <rire> »« Connaître son profil l'énéagramme et de chercher des tests de personnalité. » C'est clairement un piège puisque, comme je disais en introduction, l'énéagramme ne se euh, focalise pas sur des comportements et alors que euh, la grande, grande, grande majorité des tests de personnalité s'appuient justement sur des, sur des comportements. Donc ça va plutôt être euh, une lecture de chacun des profils, euh, de bouquins qui pourraient euh, te permettre de plonger tranquillement euh, dans chacune des descriptions, de voir est-ce que tu te reconnais ou pas. Et puis, du coup, euh, si jamais tu, il y a des choses qui commencent à se dessiner, de continuer à travailler dans, dans cette direction-là mais voilà déjà au moins euh, de lire chaque profil peut, euh, peut te donner une idée. Alors tu as par exemple le site internet euh, alors c e e-du6 enneagram.eu qui euh, semble-t-il est une référence euh, assez assez intéressante et euh, moi le livre que j'ai il s'appelle Ennéagramme des clés pour se comprendre de Marie-Christine Donofrio et de Thierry Lalot. Voilà, donc c'est des éditions Jouvence, une, édi... une maison d'édition que j'adore. Et donc, euh, là encore, l'idée, c'est de, 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 de pouvoir prendre des informations, une grille de lecture, mais euh, sans pour autant se définir euh, uniquement et, euh, et, et seulement à travers, à travers ce profil-là. Pour aller un petit peu plus loin dans le, dans le travail, si jamais ça t'intéresse, il est également possible d'être accompagné, pour le coup, là, de spécialistes hein, de l'énéagramme puisque c'est aussi des, des voies professionnelles professionnels qui se qui se développent euh, donc euh, voilà des personnes qui sont en, en mesure de t'accompagner dans, dans la découverte de ton profil et dans la dans la dans l'évolution le cheminement voilà euh, à partir à partir de, te, de ta base en fait voilà donc du coup euh, il est tout à fait possible de se faire accompagner dans ce dans ce travail là voilà Bien, merci beaucoup euh, de ton écoute. Euh, je sais que ça a dépassé encore un petit peu le temps. Ça a fait plusieurs épisodes que ça continue à dépasser. <rire> mais voilà, bon, j'avais envie de partager pas mal pas mal de choses avec toi. Tu l'auras compris, pour moi, l'énéagramme, c'est un outil de compréhension de soi. Mais c'est aussi et surtout, du coup, euh, un outil de développement personnel. En cela, qui nous permet de découvrir nos principaux besoins. La peur qui peut guider nos choix et surtout euh, découvrir bah, comment, quelle est la direction que je peux prendre pour euh, peu à peu me euh, détacher de ce socle-là, euh, comment euh, je peux me libérer de cette peur ancrée, de cette croyance à travers laquelle je vois, je vois le monde. Voilà, je te remercie. Si jamais cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut apporter une grille de lecture à quelqu'un d'autre, vraiment, n'hésite pas à le partager autour de toi. Euh, on sous-estime généralement les petites actions qu'on peut faire comme ça euh, pour euh, accompagner quelqu'un dans son propre cheminement, de lui faire découvrir des petites euh, graines de sérénité et de liberté et cet épisode est fait pour ça, enfin ce podcast est fait pour ça, donc n'hésite pas à laisser des commentaires à t'abonner pour que le, le podcast continue à se faire connaître et c'est trop bien Merci beaucoup en tout cas pour euh, vos retours qui me sont toujours super précieux, c'est un plaisir de savoir que euh, voilà les vous aussi vous pouvez vous approprier euh, le, le contenu de ces, de ces épisodes et, et c'est trop de bonheur <rire> Bonne semaine, à très vite, salut. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes sous ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.